0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute sprechen wir über das Thema, welches Werkzeug brauche ich wirklich? Wir machen einen kleinen Werkstatt-Talk. Wir sind jetzt zwar nicht in einer Werkstatt selbst, aber ähm, wir ähm, werden uns jetzt damit beschäftigen, äh, was denn man wirklich für Werkzeug braucht. Dazu habe ich den Lukas Hoffmann eingeladen, der mit einem wunderschönen selbstgebauten Koffer ähm, in, in einem Video äh, und auch im Heft demnächst auftreten und den vorzeigen äh, wird und präsentieren wird. Hallo Lukas.
0: Moin Moin zusammen, hi.
1: Und ähm, ja, wir fangen einfach mal ganz äh, basal an. Ähm, was braucht man auf jeden Fall, wenn man ein Mountainbike fährt? Also eigentlich braucht man gar nichts. Man kann ja eigentlich immer sagen, man kann immer zum Fahrradhändler an der Ecke gehen und sagen, jupp, schraub mein Fahrrad. Mach mal wieder fertig. Heile. <lacht> Irgendwas stimmt da nicht. Also eigentlich braucht man gar nichts. Aber wenn man jetzt nicht für jedes kleine äh, Fitzelchen und jedes kleine Problemchen zum Schrauber an der Ecke rennen will, der ja jetzt im Moment auch sehr gut ausgelastet ist und lieber verkauft als repariert. <lacht> In Corona-Zeiten äh, müssen sich die Fahrradhändler ja nicht gerade über zu wenig Andrang beschweren. Ähm, was braucht man denn auf jeden Fall?
0: Ja, fangen wir da vielleicht nochmal vorher an. Ich finde, es macht auch extrem Spaß, selber am Fahrrad zu schrauben. Es auf ist jeden eine, auf jeden ja. Fall eine Facette des Sports. Also mir macht Fahren natürlich viel mehr Spaß als Schrauben, aber ich finde, wenn man... Äh, am, am eigenen Bike, am Schätzchen irgendwie rumdoktern kann, dann ist das finde ich auch ein total toller Ausgleich, also ich liebe das irgendwie bei mir im, im Wohnzimmer tatsächlich auch mein Rad aufzubauen und da zu schrauben, bei einem Feierabendbier, das ist für mich das höchste der Gefühle, wenn da noch meine Kumpels dabei sind äh, ist, dann ist das schon fast so ein Ritual sich da mit äh, guter Mucke hinzusetzen und ein bisschen zu fachsimpel und das Rad von meinen Jungs wieder fit zu machen ähm, das, das nochmal vorweggeschickt, dass das ja auch Spaß machen kann klar braucht man ein bisschen Übung, aber oder muss reinkommen, wir, aber klar. Da sind
1: wir beide natürlich auch nicht ganz unbewandert. Du ähm, fährst ja viele Rennen und wirst deshalb auch... So ein bisschen dein eigener Mechaniker sein.
0: Ja, das stimmt, aber ich tatsächlich bin ich eher aus dem Haushalt, äh, mein, mein Dad hat total zwei dicke Hände. Viele Grüße ah, okay. an dieser Stelle. Und ich habe mir das tatsächlich auch alles ein bisschen selber beigebracht und hm. ähm, habe auch viele Fehler gemacht, viel Lehrgeld bezahlt. Aber ja, es macht trotzdem total viel Spaß, sich auch Sachen selber beizubringen und äh, ja, einfach mal selber den Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen.
1: Selber beibringen, ist auch bei mir das Stichwort. Ich habe, ähm, bevor ich dann als Student acht Jahre in der Fahrradwerkstatt und im Verkauf gearbeitet habe, habe ich mir auch das meiste selbst beigebracht. Wir berichteten jüngst auch über in dem Podcast die größten Anfängerfehler darüber, wie man äh, dann morgens um vier Uhr feststellt, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist, äh, eine gewisse Form von Bremsklotz selbst ausrichten zu wollen, weil das einfach nicht funktionieren wird. Punkt. Genau, <lacht> solche
0: Erfahrungen habe ich natürlich auch gemacht. Aber genau. ja, ich glaube, wenn wir jetzt da schon drüber sprechen, kann man sich ja auch so ein bisschen zurückerinnern, was so das erste Werkzeug war. Kannst du dich daran erinnern? was? Knochen. Ein Knochen.
1: Damit geht alles, ne? Knochen am Klapprad, genau. Gut, das ist ja sicherlich nicht das, was wir eigentlich, also das, das sind ja letztlich dann ähm, Maulschlüssel in Form von Ringschlüsseln, genau. die also die Schraube umgreifen an Sechskant und das kommt ja an einem sag ich mal, einigermaßen hochwertigen Mountainbikes, so wie wir es auch in unseren Heften diskutieren, eigentlich gar nicht mehr vor. Also nee. Es gibt vereinzelt Stellen, zum Beispiel Gabelkrone, wenn man die Gabel aufmachen will, dann sind das so Zündkerzenschlüssel, ich glaube genau. 17er oder ab und sowas. Noch mal so. Wow. Da kann es auch nochmal vorkommen. Und unten ähm, an der Variostütze auch, aber da geht man besser nicht dran, weil wenn man da was löst, dann fliegt einem auch gerne mal irgendwas um die das Uhr. Kann schief
0: gehen, ja. Aber das ist ja auch gerade der Punkt. Ich glaube, so zu 85 Prozent kann man gefühlt am Rad alles mit äh, Inbus oder Sechskantschlüssel genau. ja. erledigen. Und deswegen, ja. da würde ich auch sagen, das ist das Essential, was jeder meiner Meinung nach haben sollte, ein vernünftiges Inverse-Set, äh, ja, was vor allen Dingen auch wertig ist, wo die Passungen in Ordnung sind. Hm. Ähm, und ich glaube, das wäre auch schon so mein, mein erster Tipp. Das, das muss auf jeden Fall passen. Das muss ein gutes Set sein, Vielleicht nicht irgendwie so ein äh, 6,99 äh, Inbus-Set vom, vom Discounter, die teilweise sehr sehr weiche Qualität haben, sondern ein ordentliches. Tank da muss man
1: richtig eigentlich, also wenn man beim Inbus spart, das ist komplett am falschen Ende gespart, weil du permanent an deinem Mountainbike Inbusschrauben äh, Inbus festziehen und lösen musst und ähm, du mit einem schlechten oder einem billigen Werkzeug da so viel mehr Geldaufwand erzeugen kannst einfach durch kaputte ja, Schrauben. Genau, durch. oder,
0: ja, vor allen Dingen auch Stresslevel, wenn du die Schraube rund gedreht hast, dann ist es genau, halt feierabend.
1: Genau, da musst du die ausbohren oder irgendwie raus absägen lassen oder irgendwie was. Also da kann man vorausschauen mit einer Investition in was sehr hochwertiges, andersrum viel Geld sparen.
0: Ja, aber was heißt hochwertig? Also klar, ich glaube, da gibt es ja vernünftige Sets für, für 30 Euro. Klar, das ist jetzt, 30 Euro sind 30 Euro, aber mhm. das bringt einen ja, finde ich, jetzt nicht um. Und wir sprechen ja bei einem Mountainbike von einem, von einer Investition von, ich sag mal, tausenden Euro, ja. Euros, sorry. Ähm, da sollte es jetzt meiner Meinung nach auch nicht an einem 30 Euro Inbus setzen. Aber es gibt halt
1: auch welche für 5 Euro. Und das ja, ist ja genau, genau das, was wir dann jetzt letztlich transportieren wollen, dass man sagt, so beim Inbus, kann man eigentlich nicht hochwertig genug kaufen. Ähm, selbst das Hochwertigste ist nicht unfassbar teuer. Genau. Ich habe bei mir so, ich habe irgendwie ähm, eine komplette Range von, ich glaube, 1,5 Millimetern hoch, nee, ich habe sogar 0,7, aber das ist für Gitarre, das ist ein anderes Thema. Ich das würde mich wundern, <lacht> wenn du das da machen. Hoch bis ähm, 10.
0: Genau, und da ist ja eigentlich die, die und, wichtigste Range. Und ich habe
1: zwischendurch 4 und 5 und 3 noch als T. Genau. Als T-Schlüssel. Weil ich finde persönlich, dass der T-Schlüssel. Der liegt besser in der Hand. Der liegt besser in der Hand und man überdreht nicht so schnell. Ja, das auch. Weil du den Hebelarm nicht hast. Ja, ja. Du hast eher so dieses. An manche Stellen kommt man auch nicht dran mit so einem, mit so einem L- oder abgewinkelten mhm. Imbusschlüssel. Der hat da ja oft, also was da ja auch immer sinnvoll ist, am Ende einen Kugelkopf zu haben, mhm. dass man auch so winkelig rankommt. Ne?
0: Genau, dass man da, wenn man ja. irgendwie mal um die Ecke oder so schrauben muss, das, das finde ich auch wichtig. Genau. Aber ja, ich, ich glaube, es gibt natürlich auch ein paar. Also das ist jetzt ein Werkzeug, das kann man ja, sage ich mal, auch im Alltag benutzen. Da kannst du gefühlt auch einen Ikea-Schrank mit zusammenbauen. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich sehr viele Werkzeuge, die sehr radspezifisch sind. Ne? Die, wo du jetzt nicht so viele andere Dinge mit anfangen kannst. Also zum Beispiel, was, was für mich auch total wichtig ist, ist eine gut funktionierende Dämpferpumpe. Mhm. Ähm, die, die exakt anzeigt, also klar, ich bin auch Radtester, ich muss ganz genau den PSI-Wert wissen, deswegen habe ich zum Beispiel eine, ähm, ja, eine elektronische Pumpe oder beziehungsweise mit einem elektronischen Manometer, was äh, dann halt nochmal kleinere Schritte äh, genauer anzeigt, als jetzt eine analoge. Also das ist mir zum Beispiel auch extrem wichtig. Aber
1: das ist ja jetzt glaube ich erstmal nicht so, man sagen würde, das braucht man auf jeden Fall. Nee, das brauchst ja. du nicht auf jeden Fall. Meist aber reicht du brauchst auf analoge. jeden Fall eine Dämpferpumpe. Genau, ja. eine Dämpferpumpe ja. brauchst du. Ich brauche keine, weil ich fahre Stahlfeder.
0: Ja, genau, <lacht> gut. Okay, aber ich sag mal, äh, die meisten Mountainbiker da draußen werden genau. ja höchstwahrscheinlich ja. ihre ihre Fahrwerk abstimmen müssen und dann, dann geht es ja schon mal los, dass du eine gescheite Dämpferpumpe brauchst.
1: Genau. Was man glaube ich auch auf jeden Fall, also ich meine mit einem Inbusschlüssel kannst du ja eigentlich schon extrem viel machen. Ne? Du kannst die gesamten Komponenten am Cockpit lösen, äh, festziehen, du kannst irgendwie deinen Steuersatz einstellen. Du kannst äh, bei der XT-Gruppe hast, du glaube ich, einen 2 mm Imbus hinten, mhm, für am die Schaltwerk die für genau. die Anschläge, das war früher Kreuzschlitz, das braucht man auch nicht. Kreuz- und Schlitzschraubenzieher braucht man auch.
0: Aber ich glaube, die sollte man doch auch in einem normalen Haushalt ja, so Ja, aber wir haben. müssen ja
1: jetzt schon alles durchgehen. Ja, also klar, wir gehen ja, ja schon, es geht ja darum, wie stelle ich meinen Koffer zusammen. Und wenn ich oder jetzt was sagt, brauche ich in der Werkstatt? So, ja, genau, absolut, klar. Da brauche ich auf jeden Fall ein Kreuz- und Schlüssel. Da bin ich voll ich. bei dir, ja. Du hast jetzt hier zum Beispiel in deinem Koffer, hast du auch eine, eine Reihe von Ringschlüsseln beziehungsweise Mauschlüsseln. Ist die da nur drin, weil du die hattest? oder Auch, ja, aber ähm,
0: ja, ich habe die hauptsächlich auch dabei, weil man die hinten für die ganzen Narben äh, Geschichten, für die Ausfallenden teilweise braucht, um die zu öffnen. bisher Und vor allen Dingen, ich schraube auch extrem gerne an alten Rädern. Mhm. Ich habe auch noch so ein, so ein älteres äh, Oldtimer-Bike, wie ich immer sage. Das ist tatsächlich fast mein Baujahr, also 96er-Baujahr, mhm. ich bin 95er-Baujahr. Ähm, und da da braucht man vereinzelt auch, wer kann die Leverbremsen und so. Mhm. Äh, alte Standards, da braucht man halt irgendwie auch mal ein das ist, das finde ich nicht verkehrt, auch das dabei zu haben. Aber um, um kurz nochmal auf meine Toolbox zu kommen, ähm, ja, ich hoffe, liebe Zuhörer, dass ihr mal ins Heft schaut oder bei uns auf der Internetseite vorbeischaut, das ist mountmagazin.de äh, slash DIY Toolbox, da zeige ich meine Box nochmal im Detail auch im Video. Und ja, da ist es bei mir ein bisschen eskaliert, das war so ein kleines äh, ich sag mal Corona-Projekt. Ähm, ich habe äh, eine total coole Instagram-Page gefunden, die Toolbox Wars heißt, wo ja, ähm, World Cup Mechaniker, aber auch andere Werkzeugverrückte so ihre persönliche Toolbox bauen. Und äh, da habe ich mich ein bisschen von inspirieren lassen und gesagt, sowas willst du auch unbedingt bauen. Hab dann bei uns im Mountainbike-Keller einen äh, alten, ja, sieht fast aus wie so ein Waffenkoffer, wie so ein Sniper-Rifle-Case, äh, äh, gefunden und gesagt, oh geil, das ist ja der perfekte, ähm, ja, die perfekte Ausgangsbasis. Und habe dann in der Corona-Zeit während des Lockdowns angefangen, mir eine Toolbox zu bauen. Und ich bin total happy mit diesem Ergebnis, weil da ist quasi jedes Werkzeug drin, was ich so persönlich für meinen Mountainbike ähm. Ja, Bedarf brauche. Und da da schauen wir gerade hier auf die Bilder parallel ähm, und gehen mal so ein bisschen durch, was hier alles drin ist. Und genau, unter anderem sind da auch Morschüsse drin. Aber das ist wirklich so die absolute Freakshow, ähm, wo, wo alles drin ist irgendwie. Und deswegen wiegt das Ding am Ende auch 22 Kilo. Und das ist halt auch so ein Tipp von mir. Überlegt euch, wenn ihr euch gerade äh, ja eine mobile Werkstatt zusammenbauen wollt, also einen Koffer, was muss da alles drin sein? Also das ist jetzt wirklich alles Erdenkliche, aber das Ding hebe ich nicht mal eben von von A nach B. Ich habe noch eine kleine Toolbox, wo zum Testen oder wenn ich unterwegs bin, so die wichtigsten Sachen wie ein Inbusset, wie eine vernünftige Dämpferpumpe dabei ist. Aber das ist wirklich hauptsächlich für den Heimgebrauch, wenn wie gesagt meine Jungs vorbeikommen und wir deren Rad wieder auf Vordermann bringen, dann geht es an meine Toolbox.
1: Zusammengerechneter Preis? Schätzung?
0: Oh, das kann ich hier eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe ich hab oh, halt auch
1: echt eine, eine Macke, sage ich mal. Ich
0: habe viele Tools, äh, da brauchte ich ganz spezielle, nur das Hochwertigste, ganz viel Freak-Sachen. Also zum Beispiel, ich habe hier ähm, ja den den Kettennieter, den habe ich extra aus den USA äh, importiert, weil da kannst du alle Ketten mitnieten, die es irgendwie gibt. Heißt äh, Decay Tool von, von Abbey Bike Tools. Da Wie kostet heißt der? Decay Tool. Heißt, weil mhm. er eine komplette Dekade halten soll, weil das ja. so extra gehärteter Stahl ist in dem Pin. Na kostet alleine der Kettennieter 220 Euro. Also total bescheuert, da können wahrscheinlich meine Enkelkinder, wenn sie Mountainbike fahren, noch mitnieten. aber gab es
1: ja den Roloff-Kaliber, das war die, der Kettennieter von Roloff. Ich weiß nicht, der lag, glaube ich, auch so in dem Bereich. Ich glaube, ja. der hat sogar 400 gekostet. Und der das waren dann nämlich tatsächlich Nieter. Ja. Weil die meisten Kettennieter sind Kettenpindrücker. Ja, genau. Und nicht welche, mit denen man jetzt auch eine Kette vernieten kann, dass man also einen, einen Stern hat, mit dem man ja. die Kette auf der anderen Seite auch aufspreizen kann die meisten Systeme, ich weiß gar nicht, wie es bei SRAM ist, ich bin Shimano-Fahrer eher. Hauptsächlich nimmst du heutzutage auch fast kettenschloss Das Kettenschloss genau, stimmt, Shimano genau. ist jetzt mit zwölffach auch auf Kettenschloss, zwölffach ja. war noch ein Kettenschloss.
0: Ja. Wie gesagt, um darauf zurückzukommen, dass in vielen Sachen ist da komplett die Vernunft, äh, hat er ausgesetzt, Es war ein Projekt, wo ich extrem viel Bock drauf hatte und wenn du alles zusammenzählst, äh, landest du wahrscheinlich so bei um die 2000 Euro, okay. weil allein diese, diese riesige Box würde wahrscheinlich so um 800 Euro kosten. Das sind halt so Outdoor-Koffer, Peli-Cases heißen die, die kosten schon mal extrem viel Asche. Aber also klar, für mich, wie gesagt, ich bin 25 Jahre alt, das war für mich auch so ein bisschen äh, der Invest für die Zukunft. Also ich kann da hoffentlich noch mich lange dran erfreuen und und lange mit meinem Bike dran schrauben und dann habe ich auch gesagt, komm, was soll's. <lacht>
1: dann werden wir mal ein bisschen ein bisschen äh, massentauglicher. Also ja. es gibt, ähm, wenn man eine komplette Ausrüstung haben möchte, kann man auch äh, Serienprodukte kaufen, zum Beispiel die Prep Station von Topi. Genau, schon das war
0: lustigerweise meine Einstiegsdroge. Das war so okay. mein, mein erster oder mein zweiter, erster vernünftiger Werkzeugkoffer. Davor hatte ich Total linemäßig, auch in Ordnung ähm, von von Rose, von Extreme, von der Eigenmarke von Rose. Mhm. Ähm, den Werkzeugkoffer, der ist auch gut, klar kein Thema. Aber soweit man, sage ich mal, ein bisschen ambitionierter Hobbyschrauber wird, das ist halt nicht so hochqualitatives Werkzeug. Also das ist, ich glaube, der kostet 60 oder 70 Euro. Das ist, glaube ich, in Ordnung, wenn man ab und zu mal ein paar eigene, ähm Sachen machen will. Aber soweit so man irgendwann auf dem Level aufsteigt, sage ich mal, vorsichtig und öfter am Rad schraubt und das mehr Spaß machen soll, dann wäre so eine Prep Station, glaube ich, das richtig. Ich glaube, die liegt bei so 400, 500 Euro mit Tools. Also genau. Aber immer die noch viel Geld, die, aber die ist gescheit. Die ist halt schon auch, so. da ist auch genau. wirklich
1: alles drin, was man eigentlich so braucht. Die, der Vorteil ist bei der, die hat so eine Art Trolley-Konstruktion. Genau. Also die kann man herziehen. so hinter sich herziehen. Und toll ist auch, die hat so schwenkbare Böden, dass mhm. man die also so hochziehen kann. Der rutscht immer ein bisschen runter, das finde ich ein bisschen ja, schwierig. Genau. Aber dann kann man so rausschwenken und hat dann eine Lage mit den ganzen Imbusschlüsseln und einer anderen die steht extrem und so sicher. Genau, und was extrem toll
0: ist, das habe ich jetzt auch in meinem Koffer so so gelöst. Das ist letztendlich wie so ähm, ja, Schaumstoff-Inlays, wo dann wirklich jedes Werkzeug so eingebettet ist, dass es da verrutscht fest drin liegt und mhm. du siehst halt sofort, wenn irgendwas fehlt. Also, wenn ich was hasse, dann ist es, wenn meine Toolbox, äh, irgendein Tool dann nicht an seinem Platz liegt und das ist in der Flap <lacht> finde ich auch extrem super. Da, da siehst du, ob das alles drin ja, ist, ja. du hast deine Ordnung, mhm. du weißt genau, mit einem Griff ist jetzt der Inbus liegt da oder keine Ahnung, der Kettennieter ist in der und der Tray. Und äh, ja, deswegen, die Station ist schon sehr empfehlenswert. So, zurück zum Thema. Ja, Was brauchen wir wirklich?
1: Was brauchen wir wirklich? Ich sage jetzt mal Zangen. Ja. Was braucht man an Zangen wirklich? Werden Leute ihre Züge selbst wechseln?
0: Ja. Ja, da gehe ich von aus. Also genau. ich finde, das ist ja auch eine Sache, die man öfter mal machen sollte. Da ist einfach ein viel knackigeres Schaltungsverhalten und so weiter und so fort. ist. Also ich glaube, so einen gescheiten äh, ja, Seitenschneider bzw. für Zugkürzer, Ordenzug, zange ne? Genau, ja, das ja. gehört für mich dazu. Ähm, oder, wenn mhm. wir gerade eh von Zangen sprechen, so eine coole oder eine extrem gute ähm, Maulzange, ich sage jetzt mal die typische knipex zange die Komm, gehört Also mich, so eine Kombizange. Genau, so eine Kombizange, hier. die gehört ja. für mich auch dazu, weil da kannst du auch irgendwie alles mitmachen. Das ist mhm. so, ein, so ein multifunktionales Tool. Da kannst du gefühlt eine, eine Bremse mit gerade biegen, da kannst du äh, eine Bremsscheibe mit gerade mhm. biegen, da kannst du auch irgendwie andere Sachen ausrichten mit Kraft. Also da kann man extrem viel mitmachen mit einem. Kettenpins
1: Herzen. abbrechen, wenn man sie genau, dann durchgeschoben sowas, hat. Ja. Eine Flachzange ist sicherlich auch nicht verkehrt.
0: Für so Sicherung äh, genau. Also ähm, an Bremsbelegen ja. oder so benutze ich die. Weil ich die auch gerne. immer
1: mit Finger einfach rausziehe. Ja, ich habe also, ja so Wurstfinger. Das kriege ja ich halt nicht hin. Aber das ist halt angenehm. Ich, ich nehme dann einen Schraubenzieher und schiebe das irgendwie so raus. Aber ich, ich finde noch, das ist
0: natürlich jetzt ein bisschen teurer Invest. Ähm, ist jetzt tatsächlich auch in unserem nächsten Magazin als Vergleichstest, wie viel Geld man da ausgeben muss. Aber auch so ein Drehmomentschlüssel finde ich wichtig. Also es kommen ja immer mehr Carbon-Teile ans, Bau, äh, ans Rad. Muss nicht extra ein Carbonrad sein, sondern generell Bauteile mit müssen halt mit einer gewissen Kraft angezogen werden, mit einer Newtonmeteranzahl anzahl vom Hersteller. Und äh, ich finde, wir, wir fahren solche High-End-Räder. Ja, dass du, das schon Aber vielleicht
1: der, der 0815 äh, Mountainbike-Fahrer vielleicht nicht. Ja, das und mag sein, aber, aber der
0: überzieht es vielleicht. Und dann kann auch mal irgendwie ein Alurahmen oder so brechen. Also, ja, das wäre jetzt die Frage. Ist ja.
1: ein Drehmomentschlüssel Basisausstattung oder ist das... Ähm, ist das Esoterik.
0: Also absolut Basis für mich nicht, aber sobald man wie gesagt in so einen ambitionierten Bereich kommt, vielleicht einen Carbonlenker fährt, also Sachen, da ist es für mich überhaupt nicht diskussionswürdig, da muss das da sein. Weil wenn du das Geld hast für einen Carbonlenker oder für andere Carbonteile, dann bin ich auch der Meinung, dass das Drehmoment dann hundertprozentig passen muss, äh, weil Carbon nun einfach ein Werkstoff ist, der ja einfach Drehmomente, wenn man die überzieht, das nicht so gut wegsteckt.
1: Ich bin ja fast, ich bin ja, würde ja fast noch sagen, dass es das echt auch absolute Basisausrüstung ist, weil woher weiß ich denn äh, nur, weil ich einen Imbusschlüssel in der Hand halten kann, weiß ich ja noch lange nicht, was fünf Newtonmeter sind. Nee klar, da bin ich total. Und ich habe ja. hab jetzt ja selbst bei einem Alu Cockpit habe ich irgendwie einen Vorbau. Mhm. Da steht von mir aus drauf maximales Anzugsmoment 5 Newtonmeter. Mhm. So. Ja. Und was ist, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem mit meinem abgewinkelten Imbusschlüssel auf 7 komme? Und ja. äh, dann ist das wahrscheinlich noch ja, in der genau. Toleranz ja, drin und die, und die Hersteller schreibt Liter. drauf 5 Newtonmeter äh, und und geht vielleicht auch bis 8, aber ja. wenn du dann bei 10 bist, dann wird es vielleicht schon kritisch und du drehst dir die Schraube ab oder das äh, Gewinde innen reißt raus aus deinem Alu äh, und schon hast du den Salat und kannst dir irgendwie einen neuen Vorbau kaufen.
0: Wobei ich da wieder wäre, klar, wenn wir jetzt vom Versender sprechen, also du das Rad im Internet kaufst, nicht beim Händler, dann kriegst du ja meistens so ein Ding mitgeliefert, bei Canyon ist das zum Beispiel im, im, genau. im ähm, ja, Lieferungsumfang, aber wenn du dann im, beim Händler was kaufst, dann finde ich, gehört es zum Service. Wenn du sagst, ich habe das jetzt irgendwie nach zweimal fahren, ist das alles so eingestellt, wie ich will. Hier, ich fahre nochmal vorbei. Kannst du da bitte einmal im Drehmoment alles vernünftig anziehen? Weil, wie gesagt, ein Drehmoment, ein guter, gehen wir mal von 100 Euro aus.
1: Und dann fährst du einmal in Urlaub, drehst den Schlin ja. Lenker nach links, äh, schiebst schon. die zwei Räder schön rein. Also ich würde fast so weit gehen, zu sagen, ich brauche ein paar Zangen. Also ja. Baudenzugzange, ähm, einen Seitenschneider, wobei mit einem Seitenschneider kriegst du eigentlich Kabelzüge auch nicht sauber durchge nee, durchgeschnitten. Ja. Du musst eigentlich immer diese schnabelartige genau. Baudenzugzange haben, weil sonst kaust du darauf rum und mhm. das franzt letztlich aus. Ähm, also eine Kombizange, eine Baudenzugzange, ein set ein Drehmomentschlüssel. Reifenheber. Reifenheber. Ja. Finde ich sinnvoll. Nächster, nächster Punkt, Reifenheber. Kettenniedrücker, definitiv. Ja, auf total wichtig. Auch wenn man nie Stress damit hat und sagt, pff, ich lasse das von meinem Händler drauf machen. Man kann immer mal irgendwie einen Kettenklemmer haben.
0: Allein, wenn die Kette gerissen ist. Da geht es ja schon los.
1: Aber wie viel, wie oft reißt die Kette? Also reißt ja auch nicht oft bei Leuten. Nee, aber passiert. Ne? Aber, aber man, soll man sollte sie ja auch selbst mal ähm, hin und wieder mal tauschen. Eben, und dafür brauchst genau. du eine Kettenlehre. Dafür brauchst du einen Kettennieter. Genau, und eine Kettenlehre. mal zu wissen, wann ist die Kette überhaupt runter und genau. wann nicht. Ähm, das ist jetzt hier nicht so drauf. Du hast das hier in sehr schön als Fettpresse. Ich würde auch immer sagen, irgendwie Schmierstoffe, klar. Genau, ähm,
0: vernünftiges Öl.
1: Öl, Fett ein Lagerfett muss auch nicht unbedingt sein, wenn man jetzt selber Lager einstellt und schmiert und so, ja, mhm. aber also ein Fett und ein Öl, sagen wir mal so. Genau. Ähm, Torx haben wir noch gar genau, nicht besprochen. Torx haben wir gesagt. noch
0: gar nicht besprochen. Da ist der T25, also Torx 25er Schlüssel, quasi so Gang und Geber am Rad. Das Rat. ist der
1: Vierer am bei den Inbussen genau, quasi. So, genau, so also da ist, ja.
0: wir sind oft Bremsscheiben mit befestigt ja. oder irgendwelche anderen Baute. Also da genau. kann man meiner Meinung nach auch nicht. Der ist immer um weg,
1: rum. deshalb <lacht> <lacht> Sie mit dem Vierer- und fünfer inbus Den sollte man sich am besten irgendwie in ein Loch reinmachen, an die an die Wand ketten. Ja, ganz genau. Weil der ist sonst irgendwie, wenn Kollegen auch mal da sind, weil er ist sonst immer auf Reisen. Ja. Ähm, genau, torx set ähm, ja, was, also, T25 ist völlig klar. Kettenpeitsche finde ich noch. Aber braucht man noch eine andere? Wichtig. Also, T20, T20 brauchst ne? du
0: auch öfter mal. Aber ich sag mal so, dann gibt es so ganz Teile, die brauchst du Nein. gefühlt einmal im Jahr. Also, ein also, T9, ähm, T9-Schüssel braucht man zum Beispiel vorne, wenn man an der, wo der Bremszug vorne verläuft oder die Bremsleitung verläuft. Bei ganz vielen Gabeln wird diese kleine Sicherungsding, ah, ja, ja. das wird mhm. oft mit T9 mhm. mhm. zugemacht. Wenn du dir da nicht zur Hand hast, ja. denkst du dir, ja, toll. Ja. Aber das sind so Bauteile. Kann man im Hinterbau ja.
1: reden, da sind T40-Muttern um ja. die Hinterbaulager da, die Abdeckung zu machen. Das ist alles genau, um Spezialmaterial. Um
0: das abzurunden, ich glaube, da genau. hat jeder dann sein persönliches Bike und wenn er dann anfängt zu schrauben, wird er auch merken, oh, ich brauche jetzt irgendwie, wie du gesagt hast, ein T40 an meinem Hinterbau, dann muss ich mir halt ein T40 zulegen.
1: Und ganz wichtig, ähm, kurzer Praxistipp in der Mitte, ähm, wenn ihr bei euch bei einer Schraube nicht sicher seid, <lacht> nicht einfach mal mit einem anderen versuchen, <lacht> wenn da irgendwas wackelt oder nicht wirklich passt. Und es nicht oder wie euch, manche Schrauben ist Manche Schrauben im Kopf ist auch so, da gucke ich dann auch manchmal rein und muss irgendwie die Taschenlampe nehmen, um zu gucken, ist es jetzt Torx oder Imbus, weil die zum Teil so seltsam ausge. Vor allen Dingen passen sind. die auch. Also, ich genau, glaube, Torx 25 auch.
0: passt ja. in 5 Fünfer oder in Vierer. In Fierer, ich weiß Fierer, es gar ich. nicht. In Vierer, ja. Torx
1: ist ja auch meistens so ein bisschen komisch. Ja, genau. Das heißt, es passt manchmal hier und manchmal
0: genau. da. Und dann, wenn du es abziehen willst, merkst du, ja, das erholt doch kein Torx.
1: Besser nicht, auch wenn man das theoretisch machen kann. Ja. ja. ja.
0: Ich hatte es gerade schon gesagt, was ich noch wichtig finde, ist halt eine Kettenpeitsche und. Ein Kassettentool, dass man mhm. die Kassette theoretisch abbauen kann. Mhm. Ähm, das gehört, finde ich, mich auch für, für mich auch zu den Essentials. Absolut.
1: Auch wenn die mal einfach ein bisschen lose ist. Zum Beispiel, ich muss jetzt meine, ich habe irgendwie die, die aktuelle Shimano XT12-Fach, da ist die Kette irgendwie lose, die muss ich jetzt festziehen.
0: Die Kassette. Die Kassette, zu viel, zu viel Kraft. Ja. 8000 Watt.
1: <lacht> genau. genau. Ähm, ja, genau. Kettentool braucht man auf jeden Fall. Äh, Kassettentool braucht man auf jeden Fall. Also Kettenpeitsche ne? mhm. Gibt es ja auch lustige Selbstbauten. Ist ja letztlich ein Stück Kette. Kette, genau. Kann man aus Holz oder Metall auch selber machen. Kostet aber auch nicht die Welt, wenn nee. man es kauft. Es gibt aber natürlich Leute, die gerne. Du hast vorhin das schöne, den schönen Anglizismus DIY, Do It Yourself. Für ja. alle, die es noch nicht gehört haben, äh, benutzt. Ähm, kann man auch selbst bauen, wenn man das möchte. Ähm, Genau, und dann eben den entsprechenden Abzieher. Das ist entweder HG-Standard oder jetzt bei zwölffach ist es ist auch noch HG. Es kommt dann immer an. kommt immer darauf an, ob
0: da so ein Pin drauf ist, ähm, den du halt brauchst, oder den Pin brauchst du nicht unbedingt. Der würde dann bei, bei 9 mm ähm, normalen Schnellspannerachsen. Vollmantelbeschäftigung. Genau. Stützt er sich ab. Und bei Steckachsen ja. brauchst du halt nicht so einen Pin. Aber eigentlich funktioniert das irgendwie immer.
1: Was ist bei SRAM? Das ja, ist
0: genau das gleiche. Genau das auch, gleiche. HG. auch HG. Genau. Okay. Ja, mhm. genau. Also da kommst du dann sehr weit mit. Wenn man dann mag und ich finde für uns Malenberg ist es auch immer so ein Punkt, äh, Reifendruck zu kontrollieren. Wenn mhm. man ein gutes Manometer an der Pumpe hat, dann ist es finde ich nicht unbedingt. Aber die so Pumpe hat schon ein gutes Manometer? Eben, da, da sind wir halt bei dem Punkt. <lacht> ja. ähm, deswegen so ein, so ein ja, Luftdruckprüfer kostet 10 Euro, finde ich auch nicht verkehrt.
1: Wobei ich da immer so ein bisschen das Problem habe, je nachdem wie tief ich den drauf, also ich stecke den immer dreimal drauf, weil ja. der zeigt mir irgendwie mal zweimal was anderes an. Ja,
0: ah, da muss man schon so ein bisschen da äh, muss man, Feinmotorik walken lassen, dass ja, er nicht gegenkommt.
1: Ja, beziehungsweise das, wenn man ein französisches Ventil hat, die, ja. wie weit man sozusagen genau den, so ist den Sicherungsring rausdreht. Mhm. Ähm, Aber das sehr ist auch schönes auch Tool was. sehe ich jetzt hier bei dir. Ketten, äh, Ausfallenden Richtwerkzeug. Das das ja, genau. Ein schönes Wort.
0: Das ist <lacht> auch ein Tool, wo man erst mal denkt, das braucht man gar nicht so oft. Ja. Ähm, aber gerade bei aktuellen Zwölffachschaltungen, also wir sehen ja bei den Schaltungen, werden ja quasi die Käfige
1: immer länger wir müssen ganz kurz genau. erklären worum es überhaupt genau. also das Schaltauge das Schaltwerk wird ja ans Schaltauge geschraubt das ist hinten am äh, am, am Rahmen genau der, genau der hintere Umwerfer wird ja auch manchmal fälschlicherweise Genau gehen. genau sei es drum auf jeden Fall dieses Ding kann sich bei einem kleinen Sturz, da muss das Rad auch vielleicht nur mal umfallen, dann oder wenn gar man nichts Schlimmes gegenfährt Oder irgendwo gegen fährt hängen bleibt, was auch immer. Kann sich dieses Schaltauge verbiegen? Das ist auch so gemacht, dass es sich verbiegen das, kann. Dass das sich verbiegt und nicht der Rahmen. Damit der Rahmen nicht genau. kaputt geht oder es gar abreißt. Bei Stahlrahmen, früher war das Ding noch irgendwie Bestandteil des Rahmens, weil das weder abgerissen ist, hm. sondern sich ein bisschen verbogen hat, hat man es wieder zurückgebogen. Aber dieses Ding ist gerade, wie du schon sagst, auch bei zwölf oder auch schon bei elffach Schaltungen, ähm, wenn da schon ein kleiner Twist, eine kleine Drehung oder Verbiegung in irgendeine Richtung ist, hat man schon das Problem, dass die Kette A nicht mehr sauber läuft und B auch nicht mehr sauber schaltet.
0: Genau, und da die Dinger sind halt irgendwie immer leicht verbogen. Also das Witzige ist sogar, ich habe da ähm, mit dem Mechaniker von Nino Schurter, mit Yannick Giger drüber gesprochen und ich meine, der kann wirklich schrauben. Der ist der Schrauber für den besten Mountainbiker dieser Erde. Ähm, und äh, ja, der sagt tatsächlich, dass es sogar sein kann, dass oder dass er es oft feststellt, dass die Richtwärts, äh, dass die, dass die Schaltaugen ab Werk schon leicht einen weg haben teilweise. Mhm. Also der richtet jedes Mal nach. Gut, ein Herr Nino-Schurter muss natürlich eine Schaltung komplett exakt fahren. Mhm. Vielleicht merken wir das gar nicht. Aber der sagt deswegen auch, das ist für ihn eines der wichtigsten Tools, weil er jedes Schaltauge damit schon mal, egal ob es ab Werk kommt oder schon mal gefahren ist, das immer richtet, weil er sagt, da ist immer leicht eine Nuance, die nicht passt. Mhm. Deswegen ist so ein, so ein ausverändernden Richtwerkzeug auch finde ich extrem wichtig, gerade wenn man, wie gesagt, auf einmal zwölf Schaltungen unterwegs ist und eine gute, knackige Schaltperformance haben will. Es ist
1: letztlich nichts großartig anderes als einen langen Stahlarm, den man in dieses Schaltauge schraubt genau. und dann das Laufrad als Orientierung nimmt, genau. ähm, dass man so abtastet an bestimmten Stellen und dann guckt, dass es sich sozusagen komplett fluchtet sozusagen, genau. Zum, äh, zum, zum Laufrad verhält. Ähm, ich meine, das ist auch gar nicht so teuer. Ja,
0: ich habe jetzt in meinem Fall eins von Parktool gewählt. Das hat, glaube ich, so knapp 120 Euro gekostet. Also mhm. klar, nicht billig, aber ja, auch das sind so Bauteile, die kannst du ja dein ganzes Mountainbike-Leben benutzen. Und da ist halt auch
1: die Frage, was kostet es, wenn ich es abgebe und machen lasse. Ich genau. meine, klar, der Händler ähm, A, freut er sich, B, wird er auch die ganze Schaltung nochmal nachstellen. Genau. Wenn es ein vernünftiger der wird sicherlich nicht nur sagen, habe ich dir gerade gebogen, bitteschön, ja. sondern <lacht> das Ganze nochmal nachstellen, den Zug und die Ansch Anschläge einstellen und so weiter. Ähm, das wird dann vielleicht bei 50 Euro rauskommen. Das heißt, ja. wenn man das zweimal hat machen lassen, dann kann man sich dieses Tool auch selbst kaufen, wie gesagt, immer, wenn man Spaß daran hat, selbst zu schrauben und nicht von vornherein sagt, boah, habe ich keinen Bock durch. drauf, genau, ich will das alles nicht, dann ist das auf jeden Fall was, mit dem man sozusagen auch ja, schnell Ergebnisse auch erzielt.
0: Genau, aber ich glaube, so langsam müssen das schon, schon die Essentials gewesen sein, die wirklich nicht.
1: Basistools haben wir langsam raus. Genau. Ne? Also ich also finde, es
0: gibt dann noch viele Sachen, die nice to have sind und einfach praktisch sind. Also ich habe zum, zum Beispiel bei mir in der Toolbox, kann man sich quasi wie so Zahnarztbesteck vorstellen. Das sind die sogenannten Picks von einem Parktool. Ähm, die sind super praktisch, weil man da in so kleinen Öffnungen mit rumfriemeln kann. Gerade wenn man innenverlegte Züge hat, wer mhm. schon mal innenverlegte Züge gewechselt hat und auch den Fehler gemacht hat, die komplett rauszuziehen, der kann wahrscheinlich Niemand Liter ist anwesend. Ja. Genau. Nein. Ähm, den Fehler machen wir natürlich. Nein, Nein Quatsch, ähm, dann, dann kriegst du da einen Vogel. Und mhm. die haben halt vor allen Dingen so einen kleinen, äh, ja, einen kleinen Magneten drin, wo man dann wirklich in diesen Öffnungen drin rumstochern kann. Und jetzt nicht nur bei innenverlegten Zugführungen, so, eine, so ein kleines Zahnarztwerkzeug, das wirkt Wunder, wie gesagt. Und Ja, das habe ich, das durfte bei mir auch nicht fehlen. Deswegen ist es auch ganz oben bei mir in der Toolbox Alles, was ganz oben angeordnet ist, das benutze ich häufig und oft.
1: Echt? Ich habe sowas noch nie benutzt. Ich glaube, ich habe dann irgendeinen Nagel genommen, um darum rumzukratzen. Aber dafür. Und dein Zahnarzt hat jetzt keine der Werkzeuge mehr.
0: Nee, mein Zahnarzt äh, hat kein Werkzeug mehr. Nee, ich fand <lacht> das einfach cool, weil ähm, das, das funktioniert einfach klasse, wenn man da so ein bisschen drin rumstochern kann. Genau, das sind eigentlich auch so oben, wie gesagt, alle Tools, die ich, die ich am meisten benutze. Immer schön griffbereit.
1: Jetzt überlege ich noch, wir haben das Thema Laufräder noch gar nicht so richtig gestreift. Frage, ich meine, du hast vorhin auch das Rose, den Rose-Koffer angesprochen, das ist ja eine, eine, eine gute Basisausstattung für mhm. wenig Geld, mhm. ja. für absolute Gelegenheitsschrauberarbeiten. Was ich noch sagen will, das Problem bei so, ich sag mal, so günstigen Koffern ist so ein bisschen, dass die eine Spanne von Fahrradgenerationen abdecken, die gefühlt ja. so von 1900 bis heute geht. Ja, das Und da viele Sachen dabei sind, die zwar auch super sind, wenn irgendwie äh, die äh, liebe Oma von nebenan irgendwie an ihrem Hollandraten Problem Können Leben Sie mal den Reifen wechseln? genau. <lacht> Aber die ähm, für ein hochwertiges Mountainbike definitiv nicht unbedingt notwendig sind. Genau. Ähm, jetzt wäre die Frage, wenn man äh, ist es eigentlich sinnvoll, sich einen Nippelspanner da reinzulegen? Nippelspanner, perverses Wort, ne? Klingt irgendwie. Klingt irgendwie
0: SM-mäßig angehaucht, Nein. Ja,
1: oder leicht irgendwo juristisch. Ähm, oder sollte man eigentlich nur an die Nippel rangehen, wenn man auch einen Zentrierständer hat? <lacht> oh Gott. Ja. Moment. Die Lachentaste, ja. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, weil ich meine, man kann ja schnell in dem Moment, wo man anfängt zu zentrieren, ähm, ziehst du das Laufrad ja Meist aus der Mitte. Also genau. wenn man schon mal ein Laufrad gebaut hat, ich habe das früher ab und zu gemacht, dann weiß man ja ähm, nie was anziehen, ohne es zu lösen auf der entgegenden Seite, immer im gleichen Verhältnis, beziehungsweise nicht im gleichen Verhältnis, sondern die linken, also die inneren Speichen haben ja mehr Zug als die äußeren, dementsprechend muss man das immer so ein bisschen ausbalancieren, aber eigentlich sind diese Nippelspanner ja für jemanden, der keinen Zentrierständer hat, eher so eine Sache wie, ich habe mich auf dem Trail irgendwie auf, den, auf die Nase gelegt, habe da genau. eine völlige Ach drin, drin und, und muss irgendwie die irgendwie rausholen, mhm. damit mein Laufrad noch durch den Hinterbau kommt und ich noch irgendwie nach Hause rollen kann, um es dann wegzuschmeißen. Ja, ungefähr. genau.
0: Dafür finde ich, sind die auch, auch sinnvoll. Also ich kann für mich sagen, für mich ist das Laufrad immer so, da will ich mich teilweise nicht äh, rantrauen, weil ich habe schon mal gesehen, wie man das macht. Aber ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Mhm. Und ich denke mir bei solchen Sachen halt einfach... A, das kann man in Profis machen lassen, der Händler freut sich, also ich lasse meistens im Winter meine Laufräder zentrieren, wenn es keine Notfälle gibt, weil da haben die eh nicht so viel zu tun und dann tut man da irgendwie, ich sag mal, dem Einzelhandel oder dem Händler noch einen da Gefallen, ja wenn man auch da auch ein bisschen voll, Euro in die Kaffeekasse wirft. So ein bisschen eigenen, ähm, und für äh, mich ist Spanner, es halt eigenes so, hat, ja <lacht> dass du dann <lacht> da irgendwie auch nochmal ein Spezialwerkzeug brauchst und das sind ehrlich gesagt so Sachen, da will ich mich nicht beschäftigen mit. Also <lacht> das ist genauso, können wir eigentlich gleich rübergehen gehen, ähm, zum, zum Fahrwerk, also ich, klar, ich wüsste, wie man einen Gabel- oder einen Dämpferservice macht, aber da brauchst du irgendwie dann wieder ein Spezialfett, dann dies, dann das, dann jenes, dann hat wieder jeder Gabel Besonderheiten oder braucht einen Spezialschlüssel. Und ich bin dann ganz oft an dem Punkt, wo ich mir sage, wenn ich mir jetzt überlege, ich kaufe mir das ganze Werkzeug und muss mich dann da auch noch mit beschäftigen, klar, für vielen macht das Spaß, verstehe ich auch, die sollen das auch gern weitermachen, aber für mich ist es dann eher so, boah, dann schicke ich lieber die Gabel ein, lass den Dämpferservice von Profis mhm. machen, die mhm. den ganzen Tag nichts anderes machen und genau die Gabel mit Vornamen kennen und dann habe ich, weiß ich ganz genau, was funktioniert als mich da selber ranzutrauen, aber da ist auch jeder verschieden. Du
1: brauchst ich. ja auch so eine fast schon Reinraumumgebung. Äh, genau, genau. ne? Also und wenn da zwei Krümelchen reinfallen, ja. ist er auch schon vorbei. Und so ein da bisschen. sind wir ja halt
0: doch einfach an Punkten. Also ich sag mal, wenn man ambitionierter Mountainbiker ist und irgendwie eine Gabel für, ich sag mal, eine Tüte gesprochen, 1000 Euro hat, dann mhm. sollte es meiner Meinung nach nicht irgendwie einem 70 Euro Dämpferservice. Ähm, scheitern. Also ich sag mal, wenn man einen Supersportwagen hat, dann machst du auch nicht den, den, äh, den Ölwechsel selber. Dann schickst du das ein, dann lässt du das Profis machen. So ist meine <lacht> Meinung. Und du weißt, es ist alles kiki und du ja. und hudelst das da nicht. Irgendwie.
1: Wobei ich beim Laufrad eigentlich eher noch sagen, also klar, wenn wir jetzt über Systemlaufräder sprechen, es gibt immer mehr ja. Systemlaufräder, ich finde gerade, wie du sagst, im Winter ähm, klar kann man an den Werkstätten auch äh, was Gutes tun, aber ich finde das fast so ein bisschen wie Stricken. Ne? Also so ja. sich hinsetzen und irgendwie draußen pfeift der Wind und ich sitze drin und baue mir ein Laufrad. Irgendwie ja, ist, das ist ja <lacht> vollkommen in Ordnung. Ne? Also da ist ähm, ja auch jeder verschieden. Ja, also ich, ja. ich
0: mache das auch total gerne zum Entspannen. Ich, ich baue mir dann auch gern mein Rad auf, aber ähm, sobald es irgendwie um Laufräder geht oder ums Fahrwerk, mhm. sage ich, ne, da bin ich raus. <lacht> Vielleicht bin ich auch einer, der sich da nicht ran traut. Da oute ich mich ja auch gerne, aber ich weiß nicht. Für mich ist das so, das lasse ich lieber machen, da habe ich nicht noch mehr Spezialwerkzeug rumfliegen. Vor allen Dingen,
1: das ist ja auch der Punkt, ich ja. meine, wenn man es jetzt richtig, richtig gut machen will, dann brauchst du für einen ja einen sehr guten Zentrierständer, genau. der nicht nur seitlich zentriert, sondern auch mittig zentriert. Du brauchst, genau. einen, das der kostet sagen wir mal 200, 300 Euro, ja. der einen Tensiometer, also ein Speichenspannungsmesser kostet, wenn man eine Profiqualität nimmt, auch vier bis 500 Euro. Ja, siehst du? Das heißt, da bist du dann schon mit einem da, da High-End, der normale schon Schrauber drei Sätze verkaufen.
0: Ja, was heißt verkaufen? Ich sag mal, wenn, mal in die Tüte gesprochen, wenn für 50 Euro du ne, ja dein Laufrad zentrieren lassen kannst, da kannst du es aber ziemlich oft zentrieren lassen. ja, ja das Und so hast so. vor Klar. allen Dingen nicht mal Stress damit. Du gibst Klar. die Dinger ab, holst sie nach einer Woche wieder ja. zu dir zurück und dann ist Ruhe im Karton. Klar. Klar. Aber gut, wie gesagt, auch das ist ja ein Faszinationsthema. Da gibt es, glaube ich, genug Leute, die sagen, boah, da ich richtig Bock drauf, mich damit zu beschäftigen, genau. wie stricken. Und Ge dann bin oder, ich der Letzte, der kochen, sagt... Ne? Geht genau. ja auch nicht jeder jeden nee. Abend essen. <lacht> Dann bin ich der Letzte, der sagt: Ey, bist du bescheuert, warum kaufst du dir jetzt so ein Ding? Also, mhm. jeder, wie er da lustig
1: drauf ist. Okay, wir haben Basics ähm, schon ziemlich viele jetzt zusammen, wissen auch, dass irgendwie, äh, was so, sozusagen die nicht Basics sind, die jetzt nicht jeder unbedingt machen will, der irgendwie Schrauber-Freak sein oder werden will. Ähm, Bremse entlüften hat man noch gar nicht. Mhm. Wie sieht es denn damit aus? Macht, sollte das jeder tun oder ist das eigentlich auch schon wieder. Das ist so irgendwie eine Grauzone, das ist irgendwie in der Mitte, würde ich sagen. Ne? Ich finde es ist halt, man sollte immer
0: bedenken, dass die Bremse halt ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist mhm. und du ein Problem hast, wenn die nicht mehr funktioniert. Ich meine, wenn eine Schaltung nicht mehr schaltet, ist es doof, aber da, da stürzt jetzt in Stimmt. dem Sinne. Klar, ja. da kann es mal passieren, dass du dir die Kette verklemmt oder so, kann auch brenzlig werden, aber das merkst du ja im, im Regelfall vorher. Mhm. Ähm, aber bei einer Bremse, wenn du da ins, ins Leere greifst, dann hast du halt im Normalfall ein großes Problem.
1: Wobei man hat ja immer zwei, ne?
0: Ja, aber wenn du beide Scheiße entlüftet hast oder ja. dich irgendwie vertan hast, dann hast du gar keine mehr. Und ich mhm. glaube Rücktritt gibt es ja jetzt auch nicht so viel am mountainbike sprich. Nicht so. Dann ja. wird es halt kritisch. Und deswegen finde ich da, ähm, ja, ist es so ein bisschen Herantast-Sache. Also. Ich finde, man kann sich damit schon beschäftigen, ähm, wenn man ja mit kleineren Sachen angefangen hat. Also für mich muss ich persönlich sagen, dass ich mich lange nicht ans Entlüften rangetraut habe. Ähm, und ja, jetzt das so seit zwei, drei Jahren mache und das dann irgendwie auch geklappt hat. Aber das war halt so. Es ist wie wenn man so eine Treppe hinaufsteigt. Erstmal baust du nur deinen Lenker an und wieder ab oder einen Sattel, da kannst du auch nicht so viel falsch machen und dann niedest du mal eine Kette auf und irgendwo später auf einer Stufe kommt, dann soll jetzt entlüfte ich das erste Mal meine Bremse. Mhm, und äh, ja, aber auch da äh, seid ihr alle Hobbyschrauber da draußen auch eingeladen, bei uns auf der Website vorbeizuschauen. Wir haben eigentlich für mehr oder weniger jeden Schritt am Bike äh, ja Anleitungen und Werkstatt. Äh, Publikation, wo, wo man da wirklich Schritt für Schritt auch durchkommt. Und so habe ich es tatsächlich dann auch gemacht, bevor ich hier gearbeitet habe. Ich habe mir äh, das Heft genommen, habe, habe angefangen und dann hat das mehr oder weniger auch gut äh, geklappt.
1: Und ich meine, die meisten Leute fahren ja Shimano, SRAM oder Magora-Bremsen wahrscheinlich. Genau, die sind ja am verbreitesten. Genau, und da ist der Entlüftungsvorgang ja auch mehr oder weniger sehr ähnlich.
0: Ja, da hat jeder so seine seine Eigenheiten, wie man dann irgendwie mal einen Hebel verstellen muss, wo man auch welche welche Schraube man öffnen muss. Klar, die haben verschiedene Bremsflüssigkeiten. Ne? Also da gibt es ja Mineralöl und dort. Bitte nicht mischen. Mhm. Genau, mhm. bitte nicht mischen, geht nach hinten los. Ähm, klar, das, das sind halt alles so Punkte. Aber wenn man sich, wie gesagt, damit beschäftigt und da Bock drauf hat, dann ist das, glaube ich, auch ein Prozess, den man auf Reihe bekommt. Es mhm. gibt halt, klar, immer so goldene Regeln, ähm, wenn man die befolgt. Also irgendwie, dass man auf jeden Fall die Belege rausnehmen sollte und dann halt irgendwie auch einen Kolben dazwischen, also den Kolben sichert, dass du nicht beim Entlüften da lustig die ganzen Kolben rausdrückst. Da gibt es ja auch die wildesten Geschichten.
1: Ja, wir, wir könnten auch ähm, wir könnten auch halten. Ja, ne? genau. Ich mein, <lacht> <lacht> nach fest kommt ab, das so ja, kennt glaube genau, ich jeder. Genau. Ähm, was man auf jeden Fall auch sagen müsste, haben wir alles schon gesehen, leider, ähm, quietschende Bremsen bitte nicht ölen. Nee, geht, äh, nee, ist auch nicht so gut. Das haben wir tatsächlich schon mal... Ähm, das sagt äh, man immer so als Scherz. Eine Leser-Anfrage gehabt, mal, ja, aber das bringt hab halt. Habe ich die geölt jetzt... Äh quietscht sie nicht mehr, aber sie bremst auch nicht Aber mehr. da hätte auch
0: das richtige Werkzeug nichts gebracht. Nee. Das ist halt Fehlanwendung. <lacht> ja. Aber ja, also ich glaube, wenn man, wenn man will, kauft man sich so ein Entlüftungsset. Da gibt es mhm. halt auch ganz coole universelle. Das habe ich auch in meinem Koffer von, von Jackwire. Äh, da, da muss man sich festlegen, ob man halt eine Swambremse hat mit DOT oder halt äh, eine Mineralölbremse wie Magura oder Shimano. Und dann sind da die wichtigsten äh, Anschlüsse drin. Und damit ist man dann, ja, da braucht man noch Bremsflüssigkeit und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit dem Entlüftungsprozess und äh, das, das funktioniert Kiki, also das macht richtig Spaß. Kiki. Was ja. ich
1: ja, was, was definitiv nicht Basisausstattung ist, was ich aber extrem hilfreich finde, ist eine Ratsche. Mhm. Also ein Schlüssel, in dem man Bit-Tools reinstecken kann, damit man, wenn man in einem Bereich ist, wo, es, wo man nicht gut rankommt, nicht immer wieder den Schlüssel neu ansetzen muss, sondern man drückt ja. den einmal rein, macht Rack, rack rack, ja. und das Ding ist dann drin, dann im Idealfall mit dem Drehmomentschlüssel nach Genau. Setzen und das aufs entsprechende Drehmoment anziehen. Aber das finde ich zum Beispiel. Ist das, ist das ist super. Das ist auch mein Lieblingstool
0: in meinem Koffer. Das ist auch ganz oben in dem, im obersten Bereich. Das ist von Vera, der Kraftform Kompakt. Sieht eigentlich aus wie so. Wie heißt der Kraft? Kraftform Kompakt. Tolles Wort. Toll, ne? Tolle Name. Immer, ja. Tolle Name. Zyklop und hast du nicht gesehen. Also die, haben, die lassen sich da was einfallen. <lacht> in Wuppertal sitzen die, glaube ich. Ähm, Stimmt, das ja. sieht letztendlich aus wie ein normaler Schraubendreher, ist aber eine Ratsche drin, total klasse. Und oben im Griff äh, hat man noch so einen kleinen äh, ja, Bit-Halter. Also da sind ganz viele Bits mhm. drin und das ist schön aufgeräumt. Ähm, genau, ist oben in der rechten Seite in meinem Koffer. Das, das Ding liebe ich. Da mache ich gefühlt alles mit. Und dann habe ich noch ein normales Bitset mit der klassischen ähm, ja, Ratsche. Da sind dann so die ganzen anderen Dinge drin und da kannst du wirklich fast alles mitmachen.
1: Was ist das unnötigste Tool, was du hier in deinem Koffer hast?
0: Das unnötigste Tool... Gibt es das für dich überhaupt? Ähm, ja... Ähm, das ist relativ wahrscheinlich, ich wollte es reinbauen als kleines Gimmick, das ist so ein Mini-Kompressor. Der wird mit, ja, Batterie betrieben. Wie groß ähm, ist der? Ah, oh, der ist vielleicht so, ja, 10 mal 10 Zentimeter, macht ein Mordsrad auf, Super lautes <lacht> Ding, wird auch voll heiß, aber, ähm, ja, ich hatte halt keine Lust. Das Ding steht bei mir tatsächlich im Wohnzimmer, ähm, meine Toolbox. Wenn die zugeklappt ist, sieht es halt aus wie ein Waffenkoffer, macht jetzt auch nicht so richtig schön wohnliche Atmosphäre. Deswegen ist die <lacht> halt offen. Dafür sieht dann aus wie in der Fahrradwerkstatt in meinem Wohnzimmer. Ähm, nee, und da will ich einfach keine Standpumpe stehen haben. Und deswegen mhm. habe ich diesen Kompressor. Meine Nachbarn lieben ihn, glaube ich.
1: Aber es gibt doch schöne Standpumpen aus mit Holzgriff und so. Hab ich so. tatsächlich auch. Die legendäre Rennkompressor von ja.
0: SKS, die, glaube ich, jeder Radsportler schon mal irgendwie besessen hat oder besessen haben sollte. Oder schon mal in der Hand hatte. Oder ja. in der Hand hatte, die in jedem Shop steht genau. und seit wir 60 die, Jahren funktioniert. Die hatten
1: die früher auch bei uns in der Fahrradwerkstatt ähm, und die hat tatsächlich einfach nur den Schlauch, äh, den musste man so alle drei Jahre aus oder alle zwei Jahre austauschen. Das Ding war irgendwie, ja, ich weiß eben. nicht, von vorm Krieg so ungefähr.
0: Nee, aber das ist halt so ein Ding, ähm, diesen Minikompressor der müsste jetzt nicht unbedingt in der Toolbox sein, Stimmt. aber er hat es da reingeschafft. Standpumpe. Ja, Standpumpe, ja, braucht man
1: auch. genau. Standpumpe haben wir eigentlich. Obwohl
0: es viele banale Sachen sind, wo man erst denkt, die braucht man unbedingt. Ähm, wir wir hatten es glaube ich neulich mal von Jimmy, ich glaube, so ein Montageständer ist total praktisch, aber gehört für mich nicht zu den Essentials. Also es macht alles viel einfacher zum Schrauben. Aber ähm, ich finde, wenn man so anfängt und erstmal knappes Budget hat, ist das eine Sache, die ich jetzt nicht als allerallererstes kaufe. Also nicht vom nee. indus, indus Nee,
1: also ich meine, wofür braucht man sie unbedingt, wenn man in einer moderaten Arbeitshöhe erstmal arbeiten will und genau. nicht die ganze Zeit auf dem Boden rumwurschteln, äh, wenn ja. man sich nicht die ganze Zeit bücken will. Ja. Ähm, dann, wenn man was an der Gabel irgendwie macht, beziehungsweise auf jeden Fall klar zum Schaltung einstellen. Ja, Schaltung einstellen, klar. So, wobei zum Schaltung einstellen ich mir früher mal beholfen habe als Student noch. Ich habe das Ding einfach umgedreht. Ja. Ähm, dann Geht stellt auch. man irgendwann fest, dass sich die Schaltung auf dem Kopf ein bisschen anders verhält, oh. <lacht> als ähm, wenn sie dann normal hängt. Ja. sozusagen. Das liegt auch nicht nicht nur bei Fully, es geht nicht um den negativ das nennt sich Schwerkraft. Ne? Das ist, das, ich, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, warum es so ist, aber es kann dir passieren, dass so eine Schaltung, die auf dem Kopf hervorragend läuft, Du drehst die um, willst losfahren und irgendwie, die läuft dann auch, aber die läuft nicht mehr so geschmeidig.
0: Ja, wobei, das hast du ja immer so ein bisschen. Ich finde auch, wenn man mit dem Körpergewicht draufsetzt, ist es ja auch manchmal noch ein bisschen Nuance und Kommt auch an, wie, was du für einen leichten, äh, weichen Rahmen hast, dass sich das auch immer nochmal leicht ein bisschen verzieht. Also, das. Willst du damit sagen, dass ich. <lacht> nein, nein, den nein, 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 meinst, nein, das ist, nein, nein, das nein. ist meine Erfahrung. <lacht> meine Erfahrung ist es ja. so, dass ich schon öfter meine Schaltung perfekt eingestellt habe auf dem Montarständer. Ja. Da bin ich gefahren und mir gedacht, es läuft ja wie ein Nüsse ja also so schlimm mhm. auch nicht, aber hat dann irgendwo doch noch gerattert. Das ging dann über Zugspannung, klar, aber kann schon mal vorkommen. Aber das sind, also das ist auf jeden Fall...
1: Also eine Standpumpe ist ja in dem Sinne dann auch nicht unbedingt absolut notwendig, aber sie erleichtert es halt enorm. Ja,
0: natürlich. Also also ich hatte mal eine Überbrückungszeit, da habe ich äh, mal für zwei Wochen äh, in einer anderen Stadt gelebt und hatte nur so eine Minipumpe dabei, ich habe halt einen Vogel gekriegt, mhm. weil wenn du, ich meine vor jeder Fahrt kontrollierst du nochmal deinen Reifendruck und wenn du da irgendwie mit so einer Minipumpe, dann reißt du vom, vor allen Dingen manchmal noch das Ventil irgendwie mit ab halt <lacht> irgendwie sagst, Alter, ich kriege hier gleich kompletten Wolf, also das gehört für mich auch dazu, aber ja es gibt halt immer so Gadgets und Tools, die muss man jetzt nicht unbedingt haben um, was eins meiner Lieblingstools tatsächlich ist, das ist, ähm, das ist bei mir außen untergebracht, das ist auch von Abbey Bike Tools aus den Staaten, ähm, das ist so ein kleines Richtwerkzeug für Bremsscheiben, da kann man auch super mit die ähm, ja die Bremsbeläge auseinander drücken, wenn man da irgendwie gerade zugange ist oder die Bremse entlüftet hat oder mhm. die neue eingebaut hat, aber das allerwichtigste Tool ist natürlich ja der Flaschenöffner, ne? Weil ich, genau. bin, ich bin meistens einer, ähm, gerade wenn meine Jungs da sind, dann mache ich mir gerne mal äh, natürlich ein alkoholfreies Bier auf. Ähm, man will ja Sportler bleiben. <lacht> ja. Aber das gehört für mich einfach dazu, noch ein kaltes äh, Pilz und dann äh, wird ein bisschen geschnackt und die Welt ist in Ordnung.
1: Wir haben alles abgegrast. ne Also die Basics haben wir sowieso. Wir haben irgendwie Imbus, ein paar Schrauben hier beziehungsweise Schraubendreher, wobei ich mir echt gar nicht mehr so sicher bin, ob man die wirklich dringend braucht. Ich glaube, also bei den neueren Shimano-Schaltungen ist das, glaube ich, alles mhm. zwei Millimeter-Inbus. Da gibt es noch genau. vorne... Das am, wir auch. Ja. Ja.
0: Also was, was ich, glaube ich, noch ähm, dazu sagen würde, das ist jetzt nicht unbedingt Werkstattbedarf, aber ich finde, man muss gewisse Ersatzteile vom Fahrrad da haben. Also einmal ein Satz auf jeden Fall. Eine Kette Zügel. sollte man immer liegen haben. Ja, Züge. Züge, Reifen vielleicht auch, ne? Weil wie schnell fällt ein, man sich mal einen Reifen ein Reifen? Einen
1: Ersatzmantel kaputt? muss man haben. Ja, genau. Ja.
0: Also das das ist jetzt in dem Sinne kein Werkzeug, aber ähm, das macht es um, um Welten einfacher. Also wie oft, man kennt es, glaube ich, bist du Samstagabend mit deinen Jungs unterwegs? auf Trail-Tour, willst du morgen eigentlich auch noch eine Runde fahren, dann fährst du den Reifen kaputt und dann geht's los. Dann rufst du deine
1: Jungs an, dann haben die eine andere Reifengröße. Das kommt dann in dem Podcast, ähm, ich packe meine Koffer. Und nehme mit. Genau, das ist nämlich für mich auch äh, ein, ein wunderschönes Thema, was brauche ich bei einem Bike-Urlaub, je genau. nachdem wie lang ja. der ist, von mir aus irgendwie vier, fünf Tage oder ein verlängertes Wochenende, was muss ich da mitnehmen? Da das schon mal als zum, Ausblick. Da habe ich zum Beispiel schon habe ich immer eine Bremse dabei, eine Ersatzbremse, weil ich keinen Bock habe, was zu entlüften und wenn ich in Alpen irgendwie 3000 Meter runterfahre und fe stelle fest, meine Bremse tut nicht mehr, dann packe ich mir eine andere dran. Ja.
0: So viel als dieser für unseren äh, kommenden Podcast, genau. da hast du schon mal einen guten gute
1: ja, Vorblick gemacht. Ich würde sagen, wie gesagt, also wir haben. du hast hier noch einen Hammer, einen Hammer sollte man irgendwie da haben, dann bitte aber einen Schonhammer verwenden, mhm. mit dem man ähm, ja, Kunststoffteile auch mal schonend irgendwo rein- oder rausklopfen kann ähm, oder auch mit Carbon äh, jetzt keine Schwierigkeiten bekommen. Wenn man jetzt einen richtigen Metallhammer nimmt, dann kann ja, man natürlich auch was dazwischenlegen. Ähm, was ich tatsächlich mir noch, oft, was mir auch aufgefallen ist, dass viele von den größeren Koffern, zum Beispiel Topic, die Prep Station oder von Birzmann gibt es auch einen sehr gut ausgestatteten Werkzeugkoffer. Ja. Mhm. Genau, dass die äh, zwar Werkzeug zum Gabel kürzen und auch zum Kralle einschlagen haben, aber nichts, um den Gabelkonus aufzuschlagen, also den Steuersatzkonus. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das ist ein echtes werkstatt eigentlich. Ne? Ja, das ist ein das riesiges. Ist halt ein richtiges Rohr Vieh. Mit einem, mit wie einem, so eine Wuchtbrummer. Das ist, das ist ein, wie ein Stahlrohr, sieht aus wie ein, wie ein, wie ein äh, Granatwerfer, ja. <lacht> wie eine Panzerfaust so ungefähr. Und unten ist dann ähm, so ein Aluminiumkragen, der möglichst viele Durchmesser abdecken soll, und ein, um dann einen entsprechend fragilen Aluminiumkonus auf den, auf den äh, Gabelschaft und äh, den entsprechenden Sitz an der Gabel dann zu bringen, zu treiben, ohne dass der kaputt geht und da zermatscht dabei. Was ganz gut funktioniert, ist sich einfach ein Stück Fichtenholz zu nehmen, also so eine Jetzt so eine, kommen mir die Lifehacks. Mit so Christen Dachlatte, mit. <lacht> ja wirklich einfach so, ja. Dachlatte. Ja. so ganz Dachlatte, so, einfach so ein Stück, weiß nicht, 15 cm lang. Äh, man, wenn man einen Montageständer hat, klemmt man einfach den den Gabelschaft irgendwie ein und dann oder man lässt man oder ich habe es auch schon einhändig gemacht und man klopft den einfach ringsum genau das so habe ich mir immer kreisförmig da drauf irgendwann macht es dann patsch und dann weiß man jetzt sitzt da dann guckt man nochmal mal gegens Licht ob er auch wirklich wirklich sauber sitzt und so kann man sich dieses super spezielle Tool irgendwie ersparen ja, wahrscheinlich kann man auch einfach ein Abwasserrohr nehmen und das damit drauf wenn, ja.
0: wenn der Durchmesser passt, sollte das kein Problem sein. Müssen ja dann anderthalb Zoll quasi sein. Es gibt
1: garantiert da draußen total viele Mountainbiker, die äh, handwerkliche Berufe ausüben wie weiß ich nicht, die entweder an ihrem Haus viel reparieren oder die irgendwie vielleicht tatsächlich irgendwelche Installationsarbeiten machen, die jetzt sagen, ey, das passt mit dem und dem Ding, habe ich mir mal was gebastelt. Wenn ihr uns das schreiben wollt, gerne an podcast.mountainbike-magazin.de, da haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Könnt ihr uns auch Feedback geben? Ähm zu unserem Podcast, wenn euch der gefällt oder auch nicht gefällt und ihr euch denkt, was labern diese beiden Typen. Für ja, die labern. haben auf
0: jeden Fall zwei linke Hände. Genau.
1: Ja, Dann lasst es uns wissen, schickt uns euer Feedback oder vielleicht auch Anregungen, was ihr gerne mal diskutiert haben wolltet bei uns. Ich würde sagen, soweit haben wir es, oder?
0: Ja, genau. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mal Feedback zu meiner Box gebt, ob er die feiert oder wer sagt der Herr der Hoffmann hat komplett eine Meinung.
1: Du hast vorhin noch mal die E-Mail-Adresse genannt. Die war ein bisschen zu schnell. Das war mountainbike-magazin.de/slash/diy-toolbox. Diy also d -I y. Ja,
0: genau d y. Genau. genau. Dort findet ihr wie gesagt die Videos und äh, meine Toolbox nochmal im Detail, wo ich jeden Layer, also jede Ebene auch nochmal äh, ihr reinschauen könnt, was ich da alles reingebaut habe in dieses Monstrum.
1: Und das gibt's auch im Heft. Genau,
0: das ist äh, im nächsten Heft ab Anfang Oktober
1: dann In am der Kiosk. Ausgabe 11 November. -Ausgabe. Genau. Ja, alles klar. Super. Dann würde ich mal sagen: ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abonniert unseren Podcast hier direkt auf der Seite, wenn ihr wollt. Äh, wir hoffen mal, dass ihr wollt. Ähm, kauft unser Magazin am Kiosk natürlich. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Ähm, und bleibt dabei. Und nicht vergessen: alles ist fahrbar. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Tschüss.